0: Las escrituras revelan una verdad acerca de un llamado, un citatorio que no puede ser ignorado y no puede ser resistido. Es el citatorio obligatorio contundente por parte de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas personas creen que el hombre tiene libre arbedrío para escoger si quiere ser salvo. Otros creen que Dios predestina a las personas para salvación. Otros no saben qué creer. ¿Qué es lo que usted cree, estimado oyente? ¿Y por qué es tan importante lo que la Biblia enseña al respecto? John MacArthur nos enseñará que lo que creemos acerca de la obra y el propósito de Dios en la salvación afecta la manera en que oramos Adoramos a Dios, testificamos de Él y cómo servimos en la iglesia. Parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en Romanos 8, Romanos capítulo 8. Y comencemos en Romanos 8 con parte de la revelación de Dios que es muy conocida. Versículo 28, el cual es conocido por todos nosotros, es un muy buen punto inicial. Romanos 8, 28. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En nuestro estudio doctrinal, hemos hablado del preconocimiento, hemos hablado de la predestinación o la doctrina de la elección, hemos hablado un poco acerca de la justificación. Pero la palabra en la que quiero que se enfoque es la palabra llamados, llamados, en el versículo 28. Son llamados. En el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora, una de las palabras más simples en el idioma español es la palabra llamar. Todos entendemos esa palabra. La usamos de una manera cotidiana. Es una de las palabras más comunes en nuestro vocabulario. Llamamos a nuestros hijos para que vengan a cenar, esperando que van a responder. O llamamos a nuestro marido para que venga a cenar y esperamos que él va a responder. Llamamos a nuestros amigos por teléfono y esperamos que ellos hagan a un lado la opción de dejar que la máquina contestadora tome la llamada y... tomen la llamada. Se vuelve un poco más importante cuando una iglesia llama a un pastor esperando que él acepte el ofrecimiento para venir y pastorearlos. Y cuando usted es llamado por su jefe, el llamado se vuelve igualmente obligatorio. Me acuerdo como niño, siendo llamado a la oficina del director. Me acuerdo en la universidad, recibiendo lo que era llamado un papel de llamado para venir inmediatamente a la oficina del director. Algunos de ustedes han recibido un llamado de una corte. Un citatorio es un llamado que usted realmente no debe ignorar, porque si usted es llamado a una corte, probablemente debería aparecerse o quizás podría usted recibir una visita por parte de oficiales. Quizás un poco más fuerte que tan solo un llamado es un citatorio. Un citatorio es un llamado mandando a la persona designada aparecer bajo pena por no hacerlo. Y entonces realmente hay todo tipo de llamados. Hay una especie de llamados minimalistas que usted en cierta manera le ofrece... A alguien para que llegue a la mesa o esas llamadas telefónicas que espera usted que alguien responda hasta algo más serio como un llamado de su jefe, un llamado de una iglesia o un llamado por parte de la oficina del director o un llamado de una corte, un citatorio con una amenaza por no responder. Entonces hay tipos de llamados que son mucho más obligatorios, pero en todos esos casos usted todavía puede escoger ignorarlos. Usted puede resistir cualquiera de esos llamados y hacer lo que usted quiere hacer. Pero las Escrituras revelan una verdad acerca de un llamado, un citatorio que no puede ser ignorado y no puede ser resistido. Es el citatorio obligatorio contundente por parte de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un llamado de Dios que resulta en la salvación de una persona. Cada vez que se usa la palabra llamado con respecto a la salvación en las epístolas del Nuevo Testamento, no se refieren a un llamado externo general, sino a un acto salvador específico, interno, eficaz por parte de Dios. Es, en ese sentido, un citatorio obligatorio por parte de Dios al cual usted responderá. Esta es la razón por la que los teólogos lo han llamado gracia irresistible. Me gusta más la palabra llamado y me gusta la idea de un citatorio obligatorio porque eso enfatiza la obra salvador obligatoria de Dios en lugar de enfatizar la resistencia del hombre. No obstante, encaja el pequeño bosquejo en la teología de Calvino de la gracia irresistible. Cuando Dios busca salvar y llama a un pecador de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta es, ¿puede el pecador resistir? Ahora, decir esto molesta a algunas personas. No me molesta decirlo porque la Biblia lo dice. Molesta a algunas personas. Dicen, bueno, esto no está bien. No está bien decir... Que Dios va a traer a los pecadores a sí mismo, pateando y gritando. Decir esto es decir que usted no puede pelear contra esto, no lo puede resistir. Dios va a hacer lo que Él quiere en contra de la voluntad del pecador y violar la libertad del pecador. Y hay muchos que dicen que Dios no va a violar nuestro libre albedrío. Oigo eso todo el tiempo. Dios no va a violar nuestra libertad para elegir. Y quieren decir, bueno, mira, Dios hace sugerencias realmente fuertes. Eso es lo que Él dice y sabe Algunas veces Él realmente convence, es muy persuasivo. Y muchas veces Él hace sugerencias realmente fuertes mediante buenos predicadores que realmente son muy persuasivos. Y podemos orar y pedirle a Dios que haga contundentes esas sugerencias fuertes. Podemos pedirle a Dios que abra la mente de la gente y abra sus corazones y quite su ceguera y los haga responder, pero no forzarlos a venir. Podemos pedirle a Dios que les dé oportunidad y mucha información y motivación, pero al final va a depender de Él. Un erudito notable presenta la realidad de la gracia irresistible, o este llamado salvador, este llamado eficaz, según él, hace que Dios sea un dictador con el poder que aplasta nuestra libertad al arrastrarnos a su reino. Bueno, todo eso realmente es innecesario, porque no es lo que las Escrituras dicen. Nunca nadie jamás fue salvado en contra de su voluntad. Nunca nadie fue metido al reino protestando, pateando, gritando. Nunca nadie fue salvo quien fue arrastrado contra su voluntad. Eso no es lo que las escrituras enseñan. Nunca nadie jamás ha sido salvado contra su voluntad y nunca nadie lo será. Toda persona que es salvada es salvada porque quieren creer el Evangelio. De hecho, lo quieren con todo su corazón y alma. Quieren creer en el Evangelio. Nunca nadie es salvado sin que Él tenga la disposición. Es un acto de la voluntad el creer. La pregunta es, ¿qué los hizo tener la disposición? O mejor, ¿quién los hizo estar dispuestos? ¿Fueron ellos? ¿Fue el predicador? Eso es lo que tendremos que concluir en ese tipo de sistema. De alguna manera, son ellos al final, y de alguna manera, aunque no estaban dispuestos, se volvieron dispuestos, encontraron en algún punto que podían, por sus propias fuerzas, pasar de la indisposición a la disposición. O el predicador destrozó su resistencia, la de ellos, y mediante la predicación del predicador, los hizo estar dispuestos. Hay un pequeño versículo que se encuentra ahí en el Salmo 110. No tiene que buscarlo, simplemente escuche. el Salmo 110.3 dice esto. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Realmente bueno. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Ningún pecador jamás va a estar dispuesto hasta que el poder de Dios viene sobre ese pecador. No hay nada en el pecador para hacerlo dispuesto. No hay nada en el pecador, inclusive bajo los mejores esfuerzos del predicador. Es sólo cuando el poder de Dios lo hace estar dispuesto que se vuelve alguien que esté dispuesto. ¿Estoy seguro de eso? Absolutamente. Ningún pecador tiene la capacidad de estar dispuesto. ¿Puedo probárselo? Observe, Romanos, capítulo 3. Simplemente un par de pasajes aquí. Romanos, capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni a uno no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es bastante completo, ¿no es cierto? Todos aún se desviaron... Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con sus lenguas se engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura y en sus caminos. Y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo diría que esa es una condición bastante triste. Esa es una manera expandida de decir que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. «Nadie busca a Dios. Nadie por sí mismo está dispuesto». Efesios 2.1, aquí está la razón, Efesios 2.1. «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente muerta no responde, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, eso es usted». No hay esperanza. 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, está encubierto de aquellos que no creen. Y no creen porque el Dios de este siglo ha cegado sus mentes para que la luz de la gloria del evangelio no les brille. Estudiamos esto a gran detalle. Esto es lo que queremos decir con depravación total. La incapacidad total del pecador a estar dispuesto. Ningún pecador dejado a sí mismo es capaz. Ningún pecador dejado a sí mismo está dispuesto a entender, está dispuesto a arrepentirse, está dispuesto a creer, está dispuesto a escoger a Dios, a Cristo y la salvación. La corrupción es demasiado profunda y afecta demasiado a nivel espiritual. No podemos escoger eso. No podemos buscarlo. El pecador solo se vuelve dispuesto en el día del poder divino. Dios debe desplegar su poder soberano al darnos el deseo de creer. Él debe hacernos estar dispuestos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Pero no es que el pecador viene gritando y pateando y protestando y tratando de resistir. Porque cuando el citatorio viene, el pecador es hecho alguien que quiere. De hecho, es la pasión de su corazón. Cuando el evangelio viene, el pecador está tan dispuesto a responder. Como pecadores perdidos, la gente tiene la libertad de escoger. Es correcto. Su voluntad es, véanlo, vean a los pecadores, operan libremente. ¿Y qué es lo que hacen? Escogen pecar. Simplemente, en cierta manera, escogen qué tipo de pecados. El pecador perdido tiene libre albedrío. En la salvación también tenemos libre albedrío, pero en lugar de escoger el pecado, escogemos a Cristo. Y la diferencia se debe a que hemos sido citados con un llamado divino. Jonathan Edwards dijo, lo que escogemos realmente no es determinado por la voluntad, como si existiera independientemente. Lo que escogemos, dijo Edwards, realmente es determinado por la mente y lo que la mente cree que es lo mejor. Y por cierto, la mente no es neutral y la mente no es objetiva. La mente es corrupta. Entonces, lo que la mente piensa que es lo mejor es lo que escogemos. Tenemos libertad de escoger lo que nuestra mente cree que es lo mejor. Y fuera de Dios y fuera de Cristo, nuestra mente es corrupta y cree que el pecado es lo mejor. Edwards dice, cuando... Somos confrontados con Dios. La mente del pecador nunca cree que seguir u obedecer a Dios es una buena alternativa. La voluntad del pecador nunca es escoger a Dios. Nada lo está deteniendo a él, pero su mente no considera la sumisión a Dios y el Evangelio como algo deseable. De tal manera que a menos de que Dios cambie la manera en la que pensamos, nuestra mente siempre nos dirá que nos rebelemos en contra de Dios y el Evangelio, lo cual es precisamente lo que hacemos. El pecador resistirá hasta que la gracia amable desciende del cielo, un llamado celestial. No me gusta la idea de gracia irresistible, porque irresistible es negativo. Prefiero verla como un citatorio obligatorio por parte de Dios en lugar de verlo como algo negativo. En segundo lugar, porque gracia irresistible es redundante. Si la gracia es toda de Dios, entonces es irresistible, porque dicen romanos que Dios dice... Tendré misericordia del que yo tenga misericordia también en el libro de Éxodo. Es por definición irresistible. Si Dios decide mostrar gracia, entonces es todo de Él y es suficiente. Entonces, no me gusta la palabra irresistible porque es negativa y es redundante. Y en tercer lugar, define de manera excesiva la gracia. La gracia es mucho más que irresistible. La Biblia no llama esto la gracia irresistible, la llama un llamamiento celestial, un llamado a la santidad, un llamado a la santificación, un llamado a la justificación, un llamado a la comunión con los santos, un llamado al cuerpo de Cristo. Y esa palabra simplemente subdefine eso. ¿Qué tal si tan solo lo llamamos un llamado salvador? Podría echar a perder su pequeño acróstico, pero está bien. Este es el regalo de Dios para nosotros, Efesios 2.8.9. ¿Se acuerda de eso? Efesios 2.8.9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo esto es un regalo de Dios. Todo viene como un regalo de Dios a nosotros. Me encanta lo que dice Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Les ha sido concedido por causa de Cristo el creer. El llamado lo trajo a la fe. El llamado lo trajo a entender. Lo trajo a la convicción, arrepentimiento, fe. Es claro entonces que este es un llamado, Salvador, y nada menos que eso muestra un entendimiento correcto de las Escrituras. Es como Hechos 13, 48, en donde dice, y querieron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo es que aquellos que fueron ordenados para vida eterna, creyeron. Porque Dios los llamó de su ignorancia, los llamó de su confusión, los llamó de su oscuridad, los llamó de sus tinieblas, los llamó de su iniquidad, los llamó de su pecado. Y el llamado fue un llamado eficaz, activado por el poder de Dios, que los trajo a la luz, a la verdad, al arrepentimiento y a la fe. Es como Lidia en Hechos 16, 14. Dice que el Señor abrió su corazón. Me encanta eso. El Señor abrió el corazón de Lidia. Ese es el llamado eficaz. El Señor abre la mente y el corazón y el que no está dispuesto es hecho dispuesto. Hechos 18.27 dice, Pablo ayudó mucho a aquellos que por la gracia habían creído. Entonces simplemente podremos llamarlo gracia. Es la gracia que de hecho salva. Es la gracia que de hecho salva. El pecador no puede cambiar su voluntad, no puede mover su voluntad hacia Dios. ¿Se acuerda de Juan 1.12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie estará dispuesto a menos de que Dios primero estuviera dispuesto y lo activara. No es porque el pecador vuelve en sí. No es porque el pecador es persuadido por la predicación inteligente o una apelación emocional. Todas esas son ilusiones engañosas. No es porque usted es tan amable o usted ha hecho que Jesús se vea tan bien. La gente es salvada porque Dios lo cita y Él lo cita bajo la proclamación o el entendimiento del Evangelio. Olvídese de todo lo que es ridículo. Únicamente el Evangelio es lo que Dios usa para despertar al pecador y lo hace estar dispuesto. De otra manera, aun cuando nunca antes había estado dispuesto, yo soy parte de un grupo de pastores y teólogos llamado la Alianza de Evangélicos y tengo el gusto de ser parte de esto. Es un grupo formidable de teólogos importantes alrededor del país y estoy muy honrado por estar con ellos. En 1996, la Alianza de Evangélicos publicó lo que es llamado la Declaración de Cambridge. Esto es lo que dice, la confianza sin reservas en la capacidad humana es producto de la naturaleza humana. Buena afirmación. La confianza sin reservas en la capacidad humana es producto de la naturaleza humana caída. La única razón por la que pensamos que podemos querer ser salvos es porque nuestro pensamiento es corrupto. Y continúa diciendo, esta confianza falsa ahora llena el mundo evangélico del evangelio de la autoestima y del evangelio de la salud y la prosperidad, de aquellos que han transformado el evangelio en un producto que debe ser vendido, y pecadores que han sido convertidos en consumidores que quieren comprar, a otros que tratan la fe cristiana como ser simplemente verdadera porque funciona. La gracia de Dios en Cristo no es meramente necesaria. La gracia de Dios en Cristo no es meramente necesaria, sino que es la causa única eficiente de salvación. Confesamos que los seres humanos nacen estando espiritualmente muertos y son incapaces inclusive de cooperar con la gracia regeneradora. Además, la declaración dice, reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios por su gracia únicamente. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo a liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual y negamos que la salvación es en Manera alguna una obra humana, métodos humanos, técnicas o estrategias por sí mismas no pueden lograr esta transformación. La fe no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada. Fin de la cita. Ahora, me encantan los himnos. Se me dio una Biblia del año 1672, y en la parte de atrás, alguien ha tomado los 150 salmos y los colocó en metro y rima. Estoy determinado a escribir algunos himnos más en los años venideros. Simplemente me encanta la buena música. Y uno de mis escritores favoritos, Carlos Wesley, ahora usted tiene que entender que los hermanos Wesley eran anticalvinistas. ¿Y sabe una cosa? El calvinismo al que se oponían era bastante malo. El calvinismo se había corrompido en los días de los Wesleys y era áspero e inflexible. Muchas de las personas que promovían el calvinismo no tenían nada de cristianos. Pero Carlos Wesley, quien escribió tantos himnos, desde un punto de vista arminiano o anticalvinista, creyendo en la libertad del hombre libre albedrío y la libertad del pecador escoger, a pesar de su teología, tenía un mejor entendimiento, porque escuche lo que escribió. Usted lo reconocerá. Es de un himno que él escribió llamado ¿Cómo puede ser? Esto es lo que dice. Por mucho tiempo mi espíritu encarcelado yacía, esclavizado encadenado en el pecado y en la noche de la naturaleza. Tu ojo envió un rayo y me desperté en el calabozo lleno de luz. Cayeron mis cadenas, mi corazón fue liberado, me levanté y salí para seguirte. Ahora solo un calvinista podría escribir eso. ¿Qué? Por favor, Carlos, di la verdad. Usted es un prisionero en la oscuridad y la noche hasta que Dios hizo que brillara la luz... Y rompió sus cadenas, nada podía cambiar. Esta es la gloria de esta gran verdad. Al final, todo va a Dios. Quiero terminar. A lo largo de los años, varias veces hemos tenido al doctor Jim Boyce predicando aquí. Gran, gran siervo de Dios. Gran erudito, predicador, vida monumental. Y sus libros todavía son una bendición para mí. Ciertamente lo consideré como un mentor. De hecho, R. C. Sproul me dijo un día que la muerte de Jim Boyce fue el juicio de Dios en contra de Estados Unidos. Él ha dejado un agujero inmenso. Boyce, quien ama los himnos y escribió himnos, escribió en uno de sus libros acerca de Juan Newton. Fue en 1779 cuando Juan Newton escribió Gracia Admirable, la cual todos conocemos. Pero no sé si ustedes conocen la historia de este hombre que nació en 1725 y quien murió en 1807, permítame tan solo leerle un poco de lo que Boyce escribió acerca de él. Newton fue creado en un hogar cristiano en el cual se le enseñaron versículos de la Biblia, pero su madre murió cuando solo tenía seis años de edad y fue enviado a vivir con un pariente quien odiaba la Biblia y se burlaba del cristianismo. Newton huyó al mar. Él era un hombre descarriado en esos años y era conocido por poder decir groserías durante dos horas sin repetir una grosería. Él fue forzado a enlistarse con la naval británica, pero él desertó. Fue capturado y golpeado públicamente como un castigo. Eventualmente, Newton se metió con los marinos mercantiles y fue a África. En sus memorias, él escribió que cuando él fue a África, él fue únicamente por una razón, para que pudiera pecar a mi gusto. Newton terminó con un traficante de esclavos portugués en África, en cuyo hogar él fue tratado de manera cruel. Este hombre frecuentemente se iba en expediciones de esclavos, y cuando él no estaba a su autoridad, pasaba a su esposa africana, la mujer principal de Suarén. Ella odiaba a todos los hombres blancos y descargaba su odio contra el pobre Newton. Él dice que durante meses, él fue forzado a estar en el polvo comiendo su alimento del piso como un perro. Él fue golpeado sin misericordia si tocaba el alimento. Esto es, él tenía que comer con su cara y no con sus manos. Conforme pasó el tiempo... Flaco y desnutrido, Newton llegó al mar, en donde fue recogido por un barco británico que iba hacia la costa de Inglaterra. Cuando el capitán del barco supo que el joven sabía algo de la navegación como resultado de haber estado en la marina británica, él lo hizo su asistente. Pero aún entonces, Newton se metió en problemas. Un día cuando el capitán estaba en la costa, Newton sacó la provisión de ron del barco e hizo que toda la tripulación se emborrachara. Él estaba tan borracho que cuando el capitán regresó y le pegó en la cabeza, Newton se cayó y se habría ahogado si uno de los marineros no lo hubiera sacado rápidamente del mar. Cerca del fin de uno de los viajes conforme se acercaban a Escocia, el barco enfrentó mal tiempo y se desvió de su curso. Había caído tanta agua en el barco que el barco comenzó a hundirse. El joven desenfrenado fue enviado abajo para bombear agua. La tormenta duró días. Newton estaba aterrado. Él estaba seguro de que el barco se hundiría y que él se ahogaría. Pero en la parte de abajo del barco, conforme él bombeaba agua desesperadamente, el Dios de toda gracia, a quien él había tratado de olvidar, pero quien nunca se había olvidado de él, trajo a su mente versículos de la Biblia que él había aprendido en su hogar como niño. El camino de la salvación le fue abierto a él. Él nació de nuevo ahí en esa parte de abajo del barco. Él fue transformado profundamente Y tiempo después, cuando estuvo de nuevo en Inglaterra, Newton comenzó a estudiar teología. Eventualmente se convirtió en un predicador, primero en un pequeño pueblo llamado Olney, y más tarde en Londres. Fin de la cita. De esta tormenta, William Cooper, realmente el poeta británico excepcional, quien se convirtió en un amigo personal de Newton y vivió con él durante varios años, escribió esto. Cooper escribió acerca de la tormenta en la que Dios llamó a Newton. Esto es lo que él escribió. Usted se acordará de estas palabras. Y cito, «Dios se mueve de una manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Él planta sus pasos en el mar y se monta sobre la tormenta». Fin de la cita. Y así lo hace, dice Boyce. Newton fue un gran predicador de gracia porque él había aprendido que donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. Él es prueba de que la gracia de Dios es suficiente para salvar a cualquier persona Y que lo salva mediante la gracia únicamente Y ahora usted sabe que cuando Juan Newton escribió Gracia Admirable cuando dulce el sonido Fue cuando él oyó el llamado Del sonido de la gracia de Dios Que él fue despertado Y los creyentes desde ese entonces han estado cantando de la gracia admirable La gracia que cita conforme Dios llama al pecador a sí mismo Inclinen sus cabezas conmigo. Esta gran verdad, Padre, emociona nuestros corazones hasta la médula. Que tú te has inclinado para llamarlos, porque tú nos escogiste para la gloria. Que caminemos de una manera digna de este llamado. Y te alabamos en el nombre de tu Hijo. Amén.
1: El nos enseñó que el Evangelio es lo que despierta el corazón del pecador. Y es Dios quien les da la fe a los pecadores para que estos crean en el Evangelio de Cristo. La serie, Las Doctrinas de la Gracia, parte de la celebración del 50 aniversario del ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia, usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las doctrinas de la gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.